0: Olá amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive, que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire, muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. O nosso comentário de hoje é sobre a origem de Lúcifer, a origem de Satanás. Mas antes eu quero mais uma vez agradecer a você, meu inscrito, por sua cooperação de fazer esse canal crescer. E você também, que... Não assiste vídeos ou não pode ou Não tem tempo de assistir vídeos Saiba que o nosso conteúdo está também Disponível em podcast tá? Ah, e é importante saber Que antes de ser estreado no YouTube Ele já está disponível lá Nas plataformas de podcast É só você colocar no Google Petrismo completo podcast E você vai ver todas as plataformas que o nosso conteúdo está sendo disponível tá? Então vamos ao texto Queridos A mitologia cristã A religião evangélica Ela diz que o diabo Satanás Antes de pecar De tomar sua triste decisão de pecar Ele se chamava Lúcifer. Ela diz que Ele era ministro de lá no céu ah, E por isso que ele tinha uma, um ódio mortal, uma sede mortal Por todas as pessoas que louvavam, que cantavam, que ministravam louvores Que essas pessoas tinham que vigiar Mais do que as outras Para que Satanás não viesse pegá-las Irmãos, isso é, é um fardo Que as colocam nas costas das pessoas E as pessoas vivem com medo Aterrorizadas diz o que o diabo lá se rebelou contra Deus decidiu atrair a confiança de Deus e ainda trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele para a Terra e que ele era um querubim o um guardião do Éden aonde ele caiu e morava ok mas de onde a mitologia cristã ela tirou essa fantasia. De onde? Da Bíblia, é claro. Textos isolados da Bíblia. Interpretações falsas, falaciosas e mentirosas. Então vamos ver Isaías 14, que é um desses que eles tentam provar a origem de Satanás. Eu vou primeiro ler do 14 ao 19. Na NVI Depois eu vou vir Lendo Do 1 ao 20 Na nova Tradução na linguagem De hoje Então vamos lá Diz assim Como você caiu do céu Ó estrela da manhã, filho da alva Como foi atirado à terra, você que Derrubava as nações Você que dizia No seu coração subirei aos céus erguirei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você, admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam, é este o homem que fazia tremer a terra e abalar os reinos? E fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reinos das nações jazem honrosamente cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem à pedra da cova, como um cadáver pisoteado, você não se reunirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra. E matou o seu próprio povo Nunca se mencione A descendência dos malfeitores Então, queridos, esse é o texto Que eles usam para dizer E provar a origem De Lúcifer, de Satanás Mas no texto Você vai, vai ver várias menções Só nesse trechinho do texto que eu li Você vai ver várias menções Você viu várias menções que falam sobre você é homem Não será sepultado Todos os reis foram sepultados com honrarias Você não será porque você matou seu povo e etc e tal. Então são termos que não se aplicam jamais A um suposto satanás Sim ao homem Quem é este homem? Já vimos que é um homem Você é um homem E não um satanás É lógico e é claro que nós entendemos muito bem que a palavra Satanás, Satan é aquele que se opõe, é aquele que está contra. Este homem estava contra os reis da terra. Ele era o opositor do rei da terra, dos reis da terra. Então, obviamente, ele era um Satanás, um adjetivo, não um nome próprio. Não um satanás de chifre e Caldo, não um nome próprio, mas um adjetivo. Então, quem era este homem? Vamos entender o texto? Então, vamos aqui analisar alguns pontos dessa mensagem. Veja bem. Primeiro, ele foi acusado de ter caído do céu. Cair do céu aqui, Cris, não é cair do trono de Deus. Não é que o cara fez uma rebelião lá em cima lá e ele foi jogado do céu. Não, cair do céu... É uma posição elevada, uma alta posição de que ele caiu. Ele foi chamado de estrela da manhã, estrela da alva. A palavra estrela da manhã ou estrela da alva é Lúcifer. Lúcifer é portador da luz. Até algum tempo atrás, este nome não existia na Bíblia. A partir dos tempos, agora estão começando a inserir este nome na Bíblia. A palavra Lúcifer, Lúcifer, já está sendo inserida na Bíblia. Se você pega agora a tradução Almeida, corrigida e fiel, que de fiel não tem nada, você já vai ver. Como caíste do céu Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva. Já vai estar lá nessa tradução. Por quê? para afirmar essa doutrina da existência e da origem de Lúcifer, de Satanás. Ele foi acusado de querer subir acima das nuvens de Deus, colocar o seu trono lá e ser semelhante a Deus. É, essa foi a acusação que ele sofreu. Mas também o texto diz que ele morreu e não foi sepultado. Se fosse um satanás espiritual, um bicho criado aí pela mitologia, de chifres, de cauda, ele morreria? Será que ele seria morto? Não sei. Vamos ler agora do versículo 1 até ao 20, para nós podermos entender passo a passo. A respeito de que esse texto fala? Será que esse, esse texto foi escrito para provar a existência de Lúcifer, satanás? Será que foi para isso que foi escrito esse texto? Vamos entender? Agora nós vamos na nova tradução na linguagem de hoje. Primeiramente eu quero dizer para você, meu querido. Esse texto é uma profecia do profeta Isaías para a nação de Israel que Deus estava prometendo livrar-o e trazer de volta o povo de Israel para o seu país. Então... Esse texto diz respeito à libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. É uma exegese clara e simples, sem querer fazer rodeios, sem querer fazer malabarismos. Vamos ler. Mais uma vez, o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para a sua própria terra, e estrangeiro irão morar ali com eles. Pessoas de várias nações virão com os israelitas para a sua terra, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravo aqueles que antigamente eram seus donos E dominarão aqueles que antes O dominavam Então já que no início da profecia Você vai ver É algo que fala sobre a libertação Do povo de Israel Continuando aqui Povo de Israel, chegará o dia Em que o Senhor, Deus Vai livrá-los da escravidão e Assim vocês ficarão livres dos sofrimentos E dos trabalhos pesados Que são forçados a fazer Quando esse dia chegar Zombem do diabo Zombem de Satanás Zombem de Lúcifer Zombem de quem? Do rei da Babilônia Mas como Isaías Nós vamos zombar do rei da Babilônia Recitando esta poesia A partir de agora o profeta vai discorrer uma poesia, um cântico com lamento contra o rei da Babilônia. A partir de agora nada mais é literal. É figurado. É uma poesia, OK? Vamos entender então, vamos ler e entender. Aí começa a poesia. Veja como desaparece o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus, Ele quebrou o bastão dos governantes cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que havia conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam alegremente. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia. E dizem, o que que os ciprestes e o cedro dizem? Desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Então preste atenção, vamos vamos com calma. Isso aqui ó, tá entre aspas. Quem disse isso? Essa frase que está entre aspas, essa frase que já é um outro, uma outra figura. Os ciprestes e o cedro do Líbano, contentes com a queda da Babilônia eles disseram eles dizem desde o dia em que ele caiu não apareceu ninguém para nos derrubar e é uma figura de quê de guerra né porque quando há uma guerra a primeira coisa que eles faziam é ir no bosque madeira para fazer armas para fazer cercados fazer né enfim então aqui os cedros as madeiras estão dizendo desde o dia que ele caiu Houve paz, ninguém vem aqui mais nos derrubar Então isso é uma figura, tá ok? Vamos lá, continuando o lamento Continuando essa poesia Lá embaixo no mundo dos mortos Os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam Os que foram reis se levantam dos seus tronos Todos eles dirão ao rei Então, veja bem Aqui tem outra frase, entre aspas e essa frase, entre aspas, aqui, foi dita por quem? Pelos reis que se levantam do seu trono, lá no mundo dos mortos, tá? Veja, lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. A sombra daqueles que eram poderosos, na terra acordam, os que foram reis se levantam dos seus tronos, tá? Isso figuradamente, ok? Não é literal... Tá aí eles todos dirão ao rei da Babilônia Você também perdeu as forças Agora você é igual a nós Agora você está morto Está aqui no mundo dos mortos Está aqui no Sheol, no inferno, na sepultura Continuando, 11 Onde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas arpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos. Então veja que esses reis que estavam falando isso para ele aqui, eles estavam no mundo dos mortos. Esses reis receberam o rei da Babilônia e recitaram e falaram isso para eles, né? Onde estão as suas árvores? Estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de verme e vai se cobrir com bicho. Fecha aspas. Esse trecho foi dito pelos reis mortos que estavam no Sheol, figuradamente, tá? Aí continuando o lamento, continuando a poesia. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Você caiu lá do céu. Já falamos, caiu de uma alta posição. O rei da Babilônia não caiu do céu, caiu de uma alta posição. Antigamente você pensava assim Subirei até o céu E me sentarei no meu trono Veja, não é o trono de Deus É o meu trono, é o trono do rei tá? Mas onde ele queria estabelecer esse trono? Acima das estrelas de Deus Quem são as estrelas de Deus? O povo de Israel Reinarei lá longe do norte aonde fica o monte geograficamente No norte no monte onde os deuses se reúnem aonde os deuses se reúnem, que monte? No monte do templo Então, o que essa figura quer dizer? Quer dizer que a intenção do rei era colocar o seu trono dentro do templo E de lá reinar todas as nações, fazia ali sua base Com isso, ele subiria acima das nuvens mais altas e seria semelhante como o Deus Altíssimo Veja então que isso aqui não tem nada, nadinha, nadinha a ver com Satanás querer ser igual a Deus Continuando Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no Sheol, no inferno, na sepultura, no abismo mais profundo Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar aí os mortos vão perguntar agora quem faz essa pergunta são os mortos no abismo mais profundo os mortos agora olham para o rei da babilônia espantado porque ele estava ali e pergunta faz uma pergunta admirados será que este é um homem que fazia os reinos tremerem e fazia o mundo inteiro tremer de medo será este é um homem que fez o mundo virar um deserto que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Então veja que isso aqui não pode ser literal. Isso aqui não tem como ser literal. Isso aqui é uma poesia. Existe uma licença poética para isso aqui. Ele fala de, de uma coisa abstrata. Ele fala de, do mundo dos mortos. De quando o rei chegaria no mundo dos mortos. O que aconteceria. Então isso aqui, irmãos, me ensinaram que esse texto fala da existência. Fala da origem. De Satanás. Aí diz que ele caiu do céu. Já ouvi pregações dentro de igreja que eu frequentava sobre isso. Quanto tempo enganado nessa situação, mas hoje, com os olhos iluminados, eu vejo a verdade e por isso eu transmito o que eu vejo. Ok, meus amados? se Quem se identificar, amém. Quem não identificar também, amém. Mas é meu dever passar este conhecimento, essas revelações à frente. Então isso aqui, veja que foi os mortos no mundo dos mortos lá no Hades, lá no Sheol ok? Agora vamos lá 19 Todos os reis do mundo foram sepultados honrosamente cada um na sua própria sepultura, mas você não foi sepultado Abri uma ressalva aqui Todos os reis Deveriam ser sepultados com toda a honraria de um rei. Um rei não ser sepultado, ele foi desonrado na sua morte. E diz que como se fosse um aborto nojento, seu corpo foi jogado fora e pisado. que naquela época também todo o feto abortado não se enterrava, se lançava fora. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito. Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo seus filhos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o um mundo de cidades. Então esse é o panorama, todo o contexto de Isaías 14. Fala da libertação de Israel, do cativeiro babilônico, da queda da Babilônia e do rei. Aí conta-se uma alegoria, conta-se uma fantasia de que o rei desceria ao Sheol e lá encontraria os reis da terra e os mortos ficariam espantados, como aquele rei que dominou o mundo agora está morto, caiu de sua posição elevada, posição de um rei. Amém, meus queridos? É simples de se entender. Eu vou ficando por aqui. E esse é meu entendimento a respeito desse assunto. E se esse entendimento foi útil para você, inscreva-se aí no canal. Graças paz.